0: الحمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما يزال كلامنا في النقاط الأخيرة الأخيرة من مباحث التعليل النصي كل ما تقدم إلى الآن في بحث التعليل النصي من أوله إلى أمس هو في محور واحد وهو أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما وسعةً وضيقا كل هذا البحث مفهوم الجملة التعليلية التوسع في الجملة التعليلية نظرية الميرز نظرية نظريات غيره كل هذه التفاصيل التي مرت معنا يمكن جمعها تحت محور واحد وهذا المحور هو عبارة عن الجملة التعليلية وإفادة دوران الحكم مدار العلة وجودا وعدما سعة وضيقا أو لا كل هذه اللحظة. اليوم وغدا سنتكلم في بحث صغير لا علاقة له بكل هذه الأبحاث التي مرت معنا فيرجى عدم الخلط بينهما الآن أنسى أن الجملة التعليلية تفيد ظهور التعليل في مدارية العلة تفيد ظهور التعليل في الكبرى الكلية بحسب تعبير أمثال ميرزا النائيني أنسى فكرة الحكمة، أنسى فكرة العلة، أنسى كل هذه المصطلحات اتركها جانبا الآن نريد أن نبحث هل الجملة التعليلية يمكنها أن تؤثر على ظهور الأوامر والنواهي أو لا ظهورها في الوجوب، ظهورها في الحرمة تغير الدلالة الظهورية، لا توسع تضيق، تغير الدلالة أصلا، كل الدلالة رأسا على عقب تقلبها أو لا. هذا البحث يمكنك أن تسميه لأنه له جانبان متداخلان، يمكنك أن تسميه دور التعليل في إعادة تكوين الظهور في الجمل المعللة، ويمكنك أن تسميه أيضا في أحد جوانبه بالتعليل الإرشادي. التعليل الارشادي، والان عندما نشرح المشهد سوف يتبين ما هو المراد اصلا بهذا البحث. التعليل الارشادي في اعاده تكوين الظهور. في اعاده تكوين الظهور. وليس في تبعيه المعلل للعله ودورانه مدار العله، لا اصلا ظهور المعلل من الاول هو يتغير تماما كما سنرى الان بعد قليل. البحث في هذا يمكن أن نجعله في قسمين سأذكر القسمين نفس الحكم القسمين تقريبا لا يوجد أحكام كثيرة نفس الحكم لكن للتوضيح نجعله في قسمين نعطي بعض الأمثلة والعينات في البداية سأعرض المشهد عند الفقهاء والأصوليين في كلماتهم المبعثرة ثم لما أستعرض المشهد مع أدلته عندهم نبدأ بالتعليقات التي سوف نخرج من خلالها بتصور مختار في هذا الموضوع العنوان الأول من العنوانين التعليل وتأثيره على تحول دلالة الوجوب إلى دلالة استحباب يعني بيكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بيجي التعليل فيجعل صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب هذا تحول فيصرف ظهور صيغة الأمر في الوجوب إلى ظهورها في الاستحباب سنعطي مثال ونشوف كيف تعاملهم مع هذا المثال ومثال مشهور ونرى ما هي التصورات التي نشأت عندهمنا المثال هو رواية نقلها الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيها دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب دخل عليه وهو في السوق يعني في النزعة يحتضر ليس في السوق في السوق يحتضر وقد وجه لغير القبلة فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وجهوه الى القبله. ظاهرها ماذا؟ الامر مثلا مقتضى القواعد ظهور الامر في الوجوب، وجوب التوجيه الى القبله. كثير من الفقهاء يفتون اصلا بوجوب توجيه المحتضر الى القبله. بعضهم لا استحباب. فقال وجهوه الى القبله فانكم، الفاء التعليل الان بدات التعليل، فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكه وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض هذه الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق على سبيل المثال في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 133 مقتضى الظهور بلي سوق نزع الاحتضار ليس السوق سوق لفتح لفتح السين اشتبه اشتبه نعم <سؤال> نعم السوق سوق السوق الصحيح هو سوق السوق لا ليست السوق 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 نعم <سؤال> السوق>, السوق وهو النزع لذلك قال لهم وجهوه لف... ل... الى القبله لاجل انه في مقام الاحتضار يموت يعني المساق نعم النسخه نبيستر في النسخه النزع ها النزع النزع نعم النزع نعم هو نفس المعنى مقتضى الظهور الاول لهذه الروايه وجهوه الى القبله على قواعد الاصوليين المتداوله ان يكون ظاهرا في الوجوب وبالتالي يجب توجيه المحتضر الى القبله وهذا ما فهمه بالفعل بعض الفقهاء لكن فريق اخر من الفقهاء قالوا لا وجهه الى القبله لا تدل على الوجوب لماذا لا تدل على الوجوب قالوا لقرينه التعليل هذا التعليل قرينه انه لا يفهم من كلمه وجهوا الى القبله الوجوب وانما يفهم الاستحباب أول من طرح هذه القضية في فيما أعلم هو المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه حق الحلي هكذا قال قال اعلم أن ما استدللنا به على الوجوب ضعيف يعني لا دليل على وجوب التوجيه للقبلة لأن التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة يعني في, في قوة القرينة التي تدل على أن المورد من موارد الفضيلة الفضيلة يعني فضيلة الأعمال يعني المستحبات قاعدة التسامح في أدلة السنن ماذا يسميها أهل السنة؟ فضائل الأعمال الروايات الاستحباب هم يسمونها روايات فضائل الأعمال فضيلة يعني أمر مستحب لا أكثر ولا أكثر هذا الرأي أيضاً أي جعل التعليل قرينة على الاستحباب في صيغة الأمر في وجهه ذهب إليه أيضاً محقق السبزواري في ذخيرة المعاد ذهب إليه الفاضل الهندي في كشف اللثام ذهب إليه سيد محسن الحكيم في مستمسك العروة وغيرهم من العلماء كلهم فهموا هكذا قالوا التعليل فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة كاشف عن أن وجهوه كصيغة أمر لم يعد له ظهور في الوجوب صار له ظهور في الاستحباب بل حتى الشيخ الأنصار له عبارة لطيفة يعني يذهب فيها بعيدا يقول لكن الأولين دليلين الأولين لأن أحدهما هذه الرواية قاصران دلالة لظهور الاول، اي اول يعني هذه الرواية. في الاستحباب بقرينة التعليل كما صرح به في المعتبر، يعني الشيء المحقق الحلي صرح به في المعتبر. لاحظ الآن يقول ومنع إشعاره بالاستحباب، يعني إذا أنت كابرت وقل لي لا لا تشعر بالاستحباب هذه القرينة، شو العلاقة هذه القرينة بالاستحباب؟ قال ومنع إشعاره بالاستحباب خلاف الإنصاف ممن له ذوق سليم. يعني اللي عنده ذوق سليم لازم يفهم هكذا. ما يفهم هكذا تنتهي فيقول واضحه، يعني هذه قضية جلية. في مقابل هذا الرأي في تحليل هذه الرواية لكي نفهم طريقة تفكيرهم، جماعة أخرى من العلماء انتقدوا فكرة أن يكون التعليل كاشفاً عن الاستحباب موجباً لرفع اليد عن الظهور في الوجوب. منهم مثلا المحدث البحراني منهم مثلا المحقق النراقي منهم مثلا صاحب الجواهر المحقق النجفي هؤلاء قالوا هذه محاولة ضعيفة ولا وجهه إلى القبلة أمر ظاهر في الوجوب لا معنى لأن نرفضه أيضا حتى أن السيد القلبيكاني رحمة الله تعالى عليه قال إذا كان كل تعليل يفيد الكاشفية عن الاستحباب ما نحن عندنا كثير من التعليلات موجودة في, الأدل في الواجبات التي نعلم بوجوبها قطعا فأي معنى لأن يكون التعليل موجبا لرفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجود؟ هذا مشهد هذا التعليق تعليق سريع يعني من المحقق الحلي مروراً بكل هؤلاء الذين سميت أسماءهم وصولاً للسيد الكربالكاني هذا يقول لك لقرينياً لقرينية التعليل في رفع اليد عن الظهور وذاك يقول لك لا ما فيها كذا شيء إلا أنه يوجد شخصان دخلا في هذا الموضوع ووضعا له قانونا هذا اللي بهمنا الآن ووضعا له قانونا وتأملا فيه نريد أن نعرض مشهدهم بعدين نبدأ بالتعليقات الشخص الأول هو المحقق الهمداني والشخص الثاني هو سحم الصادق الروحاني رحمه وحفظهما وحفظه الله بنحو اللف والنشر محق الهمداني على ما جاء في مصباح الفقير صار طلع معاه استنتاج مختلف قال: إذا كان التعليل بأمر ما فلا بد أن نفصل هذه العلة تبين مصلحة راجعة إلى المكلف المخاطب بالأمر أو تبين مصلحة راجعة إلى آخرين غير هذا المكلف المخاطب بالأمر. لازم نفصل بين الموضوعين يعني إذا جاء قال لك لا تتوضأ بالماء الساخن فإنه يؤذي جلدك هذه مصلحة راجعة إلى نفس المكلف المخاطب بهذا التكليف أما إذا قال وجهوه إلى القبلة فإنه يساعده في النزع ويخفف عنه ضغطة القبر وهذا ليس مصلحة راجعة لي. هذه مصلحه راجعه له هذا المحتضر ليست راجعه لي انا المخاطب بوجهه ليست هذه مصلحتي هذه مصلحه لا الموجه للموجه فقال المحقق الهمداني علينا ان نفصل بين مصالح راجعه الى المكلف المخاطب بنفس التكليف فهذا يمكن ان يكون قرينه الاستحباب يعني بيعطيني مؤشر على انه يقول لي هذا يعني جيد لك انتبه له، أما إذا كان راجعا إلى الآخرين لا يمكن أن يكون قرين الاستحباب، يبقى ظهور صيغة الأمر في الوجوب على حاله، لا موجب لرفع اليد عنه، وين القرينية؟ كان المحقق ليس كان بل المحقق الهمداني عمليا فهما من العله التي ترجع الى نفس المكلف شيئا من الارشاد عبارته توحي بذلك ما سنحلل فيما بعد يعني كانما يريد ان يرشدني يقول لي لا تتوضا بالماء الساخن انا ارشدك الى ضرره هذا النوع من الارشادات يعطي احاله على مفهوم استحبابي احاله على امر من الفضائل وليس على امر وجوبي أما لو قال لي افعل الأمر الفلاني فإن فيه مصلحة الآخرين لا هذا ليس فيه إحالة على ليس مثل الطبيب الذي يعطيني وصفة دوائية ويقول لي هذا لمصلحتك هذا لفائدتك لا هذا يوجه لي أمر والفائدة ترجع للآخرين أنا مطالب بالأمر فإذا يكون مقتضى الأمر على وضعه الطبيعي الظهوري وهو ظهور صيغة الأمر في, في الوجوب إذا أول محاولة رأيناها هنا محاولة المحق الهمداني في موضوع التعليل في إيجابه صرف ظهور الوجوب إلى الاستحباب وهو التمييز بين ما يرجع إلى المكلف وما لا يرجع إليه، وفي الأثناء وفي الأثناء أشار إلى طبيعة العلة دنيوية أخروية إشارة إشارة هذا أول محاولة، بعدين كل هذه المشهد سنعلق عليها، المحاولة الثانية ما طرحه سيدنا محمد الصادق الروحاني حفظه الله تعالى على ما جاء في فقه الصادق، سيدنا محمد الصادق الروحاني اعطى تحليل وتقعيد اخر، تفصيل اخر في المسألة، قال تعليل الحكم بشيء يكون على نحوين. تعليل الحكم بشيء يكون على نحوين. النحو الاول ان تكون العلة علة مترتبة على الاتيان بالحكم، الاتيان يعني الامتثال للحكم، علة اخروية. يعني امتثالك يترتب عليه مثلا افعل الأمر الفلاني فإنك إن فعلت الأمر الفلاني بني لك عذق في الجنة هذا الأمر ناتج عن الامتثال من شؤون الامتثال ومترتب عليه أمر أخروي مرة ثانية لا نحو الثاني أن يكون التعليل من علل جعل الحكمي لا من النتائج الاخرويه المترتبه على امتثال الحكم، من علل الجعل. مثل ان يقول لا تتوضا بالماء الساخن فانه يورث البرص مثلا. فالبرص هنا هو عله جعل الحكم بلا تتوضا بالماء الساخن. وان كان نحن مثالنا الان في ظهور صيغه الامر في الوجوبة بعد شوي رح يجي ظهور صيغه النهايه. لا عله. هو نعم هو كله عله غائيه للجاعل. ما كل علة غائية للجاعل هي في حقيقتها نتيجة الفعل لكن ليس نتيجة الامتثال امتثال نتائجه أخروية يقول والفعل لا هو نتائجه دنيوية وعلى أساسها تصورها الجاعل فجعل الحكم لأجلها أكيد. نعم 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 ألا نريد أن يقول فرق بين ناتج الامتثال وأساس الجعل لماذا جعل؟ المصلحة التي على أساسها جعل المولى الحكم بالنسبة إليه قال إذا كان التعليل من النحو الأول هذا يوجب ظهور الأمر في الاستحباب إذا قال لي وجهوه إلى القبلة فإنكم إن وجهتموه إلى القبلة كان لكم بيت في الجنة يقول هذا ظاهر في الاستحباب ليش يعني شو الخصوصية الآن نحن نسأله سؤال ما الخصوصية قال لأنه لو كان الموضوع أخرويا وكان وجوبيا لكان الأليق أن يعلل بعقاب على تقدير الترك لا أن يعلل بثواب على تقدير الفعل نحن نتكلم الآن في ظهور صيغه الأمر في الوجوب يعني لو كان هذا واجب كان لازم يقول لنا هكذا وجهوه إلى القبلة فإنكم إن لم توجهوه إلى القبلة عوقبتم في النار. هذا متناسب مع الوجوب، أما وجهوه إلى القبلة فإنكم إن وجهتموه إلى القبلة كان لكم بيت في الجنة. لا هذه ما تفيد فقط الاستحباب، ليس فيها قوة الظهور في الوجوب. أما إذا كان التعليل بأمر راجع إلى علل الجعل، مثل المصالح الدنيوية التي على أساسها الدنيوية والأخروية التي على أساسها يكون الجعل فقال هنا في هذه الحال يكون الظهور في الوجوب على حاله لماذا؟ يقول لأنه كل الأحكام لها على الجعل الوجوب له على الجعل الاستحباب له على الجعل المتحريم له على الجعل الكراهه لها على عل الجعل فمجرد أن يذكر علة الجعل هذا ليس كاشف عن أنه صار استحباب فنبقى على ظهور جملة ال... أو صيغة ال... 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 الأمر في الوجوب لا موجب لرفع اليد عنها حينئذ إذا بعد المثال الذي أو الفكرة التي طرحها المحقق الحلي وتابعه بعضهم ورفض بعض آخر، ظهر عندنا محاولتان أكثر عمقاً وتحليلاً. محاولة المحقق الهمداني ومحاولة السيد محمد صادق الروحاني. هذه محاولتين. البحث الثاني، الآن ما زلت أعرض المشهد قبل أن نبدأ بالتعليق عليه. البحث الثاني ظهورُ صيغة النهي في التحريم وتحول هذا الظهور إلى ظهور في الكراهة بسبب التعليل لكن في البداية نتكلم عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ورفع اليد عن ظهور الوجوب لمصلحة الاستحباب بسبب التعليل الآن بالعكس ظهور صيغة النهي في التحريم ورفع اليد عن ظهورها في التحريم إلى الكراهة بسبب التعليل ها أه؟ لا يوجد صوت؟ لا, لا, يوجد. لا أدري لا أعرف موجود. مثاله المثال الذي يطرحونه عادة في هذه القضية هو رواية إبراهيم بن عبد الحميد التي رواها الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام وغيره أيضا عن ابي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عائشه وقد وضعت قمقمتها في الشمس، قالوا القمقمة مثل يعني طشط او شيء اشبه بالطشت يعني يضعون فيه الماء ويستخدم هذا الماء للاستحمام. فاذا الماء الذي تريد انت ان تستحم به الان في الشمس، في الشمس يعني صار حارا، يعني الماء الحار بسبب الشمس، وهذا موجود في الفقه بحثه. وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا؟ ماذا تفعلين؟ قالت اغسل راسي وجسدي فقال لا تعودي نهي مفترض نهي ماذا؟ يفيد التحريم علل فانه يورث البرص فهذا نهي علل بعلة قال العلامة الحلي والجمع بين الاحاديث حمل النهي على التنزيه والكراهه. قال هذا النهي نحن نحمله على التنزيه والكراهه. ويدل عليه، لماذا تريد ان تحمله؟ عندك شاهد؟ قال نعم عندي شاهد على الحمل على الكراهه. ويدل عليه العله التي اومأ اليها صلى الله عليه وعلى اله وسلم الداله على المصلحه العائده الى المنافع الدنيويه. فكأنه في باله فكره المنافع الدنيويه. إذن اذا التعليل لنهي يوجب صرف النهي عن دلاله تحريم الى دلاله الكراهه وقد وافقه في ذلك غير واحد من العلماء مثل صاحب الرياض صاحب الجواهر شيخ الانصاري محقق الهمداني ايضا وافقه هنا ايضا صاحب الحدائق في موضع دون موضع على ايتها فهذا <تصفيق> وجه <تصفيق> نعم يعني هذا قرينا، هذا المورد قرينة هنا لم هذه ي... هذا البحث لم يبحث في الاصول. هذه بحثت في الفقه، وبالتالي ممكن الفقيه مع رواية يستظهر هكذا في مكان اخر، لذلك قلنا المهم محاولة المحق الهمداني ومحاولة السيدي حمص، لماذا؟ لانها تقعد. البقية موردية استظهارات في الجملة، لكن آه نعم، ولكن هؤلاء لا حطوا قاعدة، وضعوا قاعدة، وضع قاعدة معناها دخلنا في مرحلة تأصيلية أكثر. هذا المهم بالنسبة إلينا لذلك تجد أن بعضهم قال حتى يكون التعليل موجبا لرفع اليد عن ظهور المعلل في الوجوب أو في التحريم يجب أن يكون التعليل بأمر ثبوتي ملاكي يعني من شؤون التعليل بالملاك لا التعليل بالمناط كما فصلنا سابقا أن يكون هذا الملاك دنيويا لاحظوا كيف أن العلامة الحلي ذكر المنافع الدنيوية وأشار إليها أيضا المحقق الهمداني أن يكون الملاك راجعاً للمكلف نفسه وهذه أخذوها من المحقق الهمداني أيضاً أن يكون الأمر والنهي ظاهرين في الإرشادية هذا من الشروط التي ذكرت أن يكون استفادة الحرمة والوجوب بالإطلاق لا بالوضع ولا بالعقل أما إذا استفدنا الوجوب بحكم العقل كما هي الحال عند مدرسة الميرزا النائيني هذه التعليلات لا تنفع شيئاً حينئذ مثلاً وعلى أي حال وعلى أي حال الآن هذه كانت كل مقدمة لعرض المشهد حتى الآن رأينا أن في المشهد الفقهي يوجد فكرة مركوزة في أذهان بعضهم اختلفوا فيها أننا إذا وصلنا إلى تعليل يعلل ما ظاهره التحريم أو إلى تعليل يعلل ما ظاهره الوجوب هل التعليل يفرض علي رفع اليد عن ظهور الوجوب نحو الاستحباب أو ظهور الحرمة نحو الكراهه أو لا بعضهم قال نعم بعضهم قال لا بعضهم حاول أن يضع. قواعد وقوانين في هذه المسألة هذه صورة مختصرة عن مشهد النزاع في هذه القضية في متناثر كتبهم الفقهية الآن سنذكر بعض المداخلات ونتيجة هذه المداخلات سنكون تصورا إن شاء الله تعالى مداخلة الأولى غير واحد من الذين تحدثوا عن هذا الموضوع قالوا السبب في أن العلة تؤثر في دلالات الدلالات الظهورية في الحكم المعلل أو في صيغة الحكم المعلل أنها إرشاد هذا لاحظناه الآن لاحظناه الآن أثناء البحث كيف أنهم قالوا بما أنه يقول لك لا تستحم بالماء الحار فإنه يرث البرص فهذا يوجب تحول الدلالة إلى دلالة إرشادية فيصبح حاله حال الطبيب يصبح حاله في الحقيقة حال الطبيب. ولذلك نحمله على الاستحباب. هذا الكلام عندي فيه مداخلة متواضعة. حاصل هذه المداخلة مولانا وهذه تكررت في كلماتهم فهو محمول على الارشاد فيفهم منه الاستحباب. اذا كانت الخطاب خطابا ارشاديا لا يوجد حكم مولوي استحباب ايضا لا يوجد فما معنى انك بالتعليل بقرينه ان التعليل يعطي الارشاديه تريدني ان ارفع اليد عن ظهور الجمل عن ظهور المعلل في الوجوب نحو الاستحباب او في التحريم نحو الكراهه الارشاديه لا توجب الصرف الحكمي الانصراف من حكم مولوي الى حكم مولوي اخر، توجب رفع اليد عن المولويه، وبالتالي اصلا لا يوجد حكم شرعي هنا. اصلا حكم شرعي لا وجود له في المقام في مثل هذه الحال، ينبغي هكذا ان يقال. لا ان تقول لي ارفع اليد عن ظهور الوجوب واروح الى ظهور الاستحباب. اذا ثمة خطأ هنا في المقام. شوف إذا في مجال لحل هذا الخطأ ثم خطا جذري هنا في المقام أن تحويل الدلالة من مولوية إلى إرشادية لا يبرر كل هذا الذي يقولونه بل يفرض الخروج عن دائرة الأحكام الشرعية نحو نصوص لا علاقة لها بالشرعيات أصلا وإنما علاقتها بأمور إرشادية توجيهية كفعل الطبيب أصلا ما في أحكام شرعية يفترض أن تكون في المقام والحق والإنصاف أن هناك جملة نصف جملة للمحقق الهمداني تشير إلى أنه التفت إلى هذه القضية لذلك قال بل لا يبعود إذا كانت إرشادا لا يكون استحباب يعني كأنما التفت القضية لكن مررها سريعا ما وجدناه يبني عليها في أماكن أخرى. والحق هو ذلك إذا كانت إرشادا حتى الاستحباب أيضا لا معنى لأن نتكلم فيه في مثل هذه الحب. نعم يوجد مخرج هنا حتى على الإرشادية يوجد مخرج وهو إذا بنينا على أن مدار الحكم المولوي كما بنى بعضهم على أن مدار الحكم المولوي ليس صدور خطاب مولوي أمر مولوي مش بالضرورة يصدر أمر مولوي حتى يكون الحكم مولوي إذا كيف؟ يكفي أن نعرف أن هذا الملاك منظور للمولى؟ ومراد للمولى ولو لم يصدر المولى فيه أمرا يعني كفاية معرفة الملاك والإرادة لتكوين حكم مولوي حتى لو لم يكن هناك خطاب مولوي أمر مولوي نهي مولوي إذا أصولي من الأصوليين بنا على هذا المبنى قد يقول لك هنا متحقق لانه لما يقول لي لا تتوضا بالماء الساخن فانه يورث البرص اعرف ان هذا بالنسبه اليه ملاك واعرف انه يريد شيئا من صحيح خطابه ليس خطابا مولويا لكن يريد لولا انه يريد شيئا من ذلك ما قال لي ما وجهني يحب ذلك بحسب تعابير الاصول لديه شوق اكيد الى ذلك بس ما في امر بعد شوق اكيد رغبه شديده الى ذلك إذا كان كذلك نعم الإرشادية لا تنافي الحكم المولوي يعني إرشادية الخطاب يمكن أن تجتمع مع مولوية الحكم إلا أن هذه مشكلة عويصة لها لوازم كثيرة أحد لوازمها طيب إذا كان هذا الحكم ارشاديا كيف اعرف ان هذا الحكم المولي اذا كان الخطاب معذره ارشاديا كيف اعرف ان الحكم المولوي وراء الخطاب هو وجوب او استحباب شو عرفني كيف اعرف ان الحكم المولوي وراء الخطاب هو حرمه او كراهه لا ادري وكيف اعرف ما اذا لم يكن الخطاب دالا على حكم مولوي وجوبي اذا لم يكن الخطاب دالا على حكم مولوي استحبابه، كيف اعرف ان ان الحكم المولوي الموجود هنا هو من نوع الوجوب او الاستحباب؟ انا اعرف انه من نوع طلب الفعل لا طلب الترك مثلا. اما طلب الفعل هذا كيف اعرف انه وجوب او استحباب؟ الا أن أنا حينئذ أرجع إلى عقلي وأحلل أنا الملاك وأقول هذا الملاك سنخو ملاك وجوبي. ثلاث نقط ثلاث علامات تعجب ثلاث نقط أخرى. يقبلونه؟ لا أدري. ممكن في الجملة يمكن يحصل الإنسان، لكن بالجملة كيف أعرف أنا فإن البرصا هل هو ملاك لزومي؟ يحقق حكما مولويا وجوبيا أو يصبح الأمر صعبا. مثلا أنا أمشي على قواعدهم ومسار كلامهم هذا أولا ثانيا قلنا في بحث شمول الشريعة وتعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل إذا الإخوة يذكرون قلنا لا توجد أحكام إن لم تكن منشأة من قبل المولى الأحكام في اللوح المحفوظ بما هي في اللوح المحفوظ بمعنى في علم الله بمعنى في إرادة الله الأولى ما شئت فعبر حتى لا نتصادم في التعابير إن لم تنشأ بجعولات شرعية تصدر نحو الناس لا ليس ليس فيها هويه الحكم اصلا هويه الحكم منعدمه وفاقا لكثير من العلماء اذا تذكرون هناك تحدثنا عن ما طرحه المحقق الخراساني في تحليل هذه القضيه بالتفصيل الاخوه الذين يريدون المراجعه بامكانهم ان يراجعوا كتاب شمول الشريعه من صفحة 58 إلى 68، في عشر صفحات أو عشر صفحة حللنا هذا الموضوع، قلنا إن لم ينشئ المولى جعله الشرعي، إن لم يصدره مش بس ينشئه في 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 مقام الذات هو هوية، مقام غيب الغيوب، لأ، ينشئه بمعنى يصدر نحو الناس على لسان نبي، على لسان وصي، إن لم يكن ذلك لا وجود للحكم أصلا، ولا يفهم وجود حكم على الإطلاق. إذاً المداخلة الأولى التي أسجلها هنا ربط جماعة من العلماء هذا البحث الذي نحن فيه بفكرة الإرشادية يوجب إلغاء وجود حكم في المقام لا تحول الحكم من الوجوب إلى الاستحباب ولا تحول من الحرمة إلى الكراهة إلا على مبنى أصولي واحد لو تم وهو غير تام ولو تم فإنه سيخلق لنا مشكلة أيضا ينبغي حلها هذا مداخلة الأولى المداخله الثانية يظهر من بعضهم بعض العلماء الذين تداولوا هذا الموضوع ان التعليل اذا كان بامر دنيوي فهو شاهد الاستحباب والكراهه. قالوا اذا بامر دنيوي شاهد الاستحباب والكراهه، بخلاف ما لو كان بامر اخروي، بعضهم هكذا يستظهر، بخلاف ما لو كان بامر اخروي. وهذا الكلام غير صحيح على اطلاقه، ليس صحيحا اذا هذا الكلام بهذه الطريقه، اذا كان دنيويا فهو شاهد الاستحباب والكراهه اذا كان اخرويا يبقى ظهور صيغه الامر والنهي في الوجوب والتحريم على حاله هذا الكلام ليس صحيحا على اطلاقه على إطلاق المناقشه في الاطلاق الان وذلك ان التعليل الدنيوي قد لا يرقى لمستوى ان نتخلى عن ظهور الوجوب والتعليل الاخروي قد لا يرقى لمستوى الدلاله على الوجوب ان لم يضعف الوجوب ساعطي مثالين الان افتراضيين لنرى ان القضيه ليست مضطردة ولا منعكسة مثال أول إذا قال لك لا تغسل يدك بالماء الحار فإن الغسل به يذهب بالكبد في مقتبل العمر إذا غسلت يدك بالماء الحار فإن هذا يتلف كبدك وأنت في سني الشباب الآن بصرف النظر عن أي ملاحظة أخرى في الدلالة ما معنى كلمة يورث أو يذهب تعليل الآن هذا التعليل تعليل بأمر دنيوي ذهاب الكبد وتعب الجسد وموت الإنسان في مقتبل العمر هذا أمر دنيوي لكن طبيعة العلة هذه تنسجم جدا مع التحريم لأنها تعليل بأمر نعلم نحن من الخارج أنه حرام فهذا تعليل بأمر منسجم مع يعني في الحقيقة يبين لي في التعليل صغرى لكبرى كلية كون التعليل بصغرى الكبلا كلية تحريمية يساعد على ظهور النهي في التحريم لا أنه يساعد على ظهور النهي في الكرامة فليست القضية على إطلاقها يعني أنت قلت كون التعليل بأمر دنيوي يوجب رفع اليد عن ظهور النهي في التحريم أقول لك التعليل بأمر دنيوي أحيانا ليس فقط لا يوجب رفع اليد عن الظهور في التحريم بل قد يوجب قوة الظهور في التحريم كما لو كانت العلة الدنيوية نوع علة نحن نعلم من الخارج أنها صغرى خارجية لأمر محرم عند المولى قطعا فنفس هذا الارتباط الصغروي مع تلك الكبرى المحرمه شاهد على ان المراد من الظهور النهوي ظهور تحريمي. فضلا عن ان نقول ليس بشاهد على انه بنحو الكراهه. اذا من قال ان كل ظهور في تعليل دنيوي يجب رفع اليات لا ليس على اطلاقه، هذا مثال. مثال اخر بالعكس. ساعد اصدقائك هذا طلب. فإن من ساعد أصدقاءه رزقه الله في الجنة رؤية النبي هذا تعليل بأمر أخرى هذا التعليل أصلا لا يعطي الوجوب بوجوب مساعدة أصدقاء لأنه يفترضه في الجنة وجزاؤك أن تأخذ رؤية النبي في الجنة مش يقول له لك الجنة لا تعبير رزقه الله في الجنة رؤية النبي لا أدخله الله الجنة مثل هذا التعليل تعليل بامر اخروي فكيف تقول كل تعليل بامر اخروي لا يسمح برفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب؟ لا هنا ممكن ان نقول لا يبعد ان يكون ظهور الامر هنا مثلا على قواعدهم نقول لا يبعد ان يكون ظاهرا في رفع اليد لان طبيعه التعليل واضح تعليل بامر اضافي لا باصل دخول الجنه ولا باصل الفرار من العقاب وانما بامر اضافي موجود في الجنه. وممكن ان يقول العرف مثل هذه التعليلات لا تساعد على افاده ظهور الوجوب في ساعد اصدقائك، ان لم نقل هي تساعد على رفع اليد عن مثل هذا الظهور. فاذا قول بعضهم بان العله ان كانت دنيويتان اوجب ذلك رفع اليد عن الدلاله الاوليه، وان كانت اخرويتان لم يوجب ذلك بل اكد الوجوب والتحريم. قلنا لا هنا على اطلاقه. ولا هنا على إطلاقها ممكن هنا في الجملة ممكن هنا أيضا في الجملة فما قالوه ليس صحيحا في هذا وما أبعد أبعد بين هذا الكلام الذي قالوه في التمييز بين الدنيوية والأخروية وبين ما نسبه العلامة المجلس رضوان الله تعالى على إلى والده في رواية وهي رواية عبد الله بن المغيرة في باب التضليل في الحج عبد الله بن المغيرة يقول قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم قال لا قلت أفأظلل وأكفر قال لا قلت فإن مردت قال ظلل وكفر ثم قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من حاج يعلل له ما من حاج يضحى ملبيا بعض الكتب كتبتها يضحي ممكن تكون بمعنى لكن يضحى لعله أقرأ يضحى من الإضحاء وليس يضحي من التضحية يضحى يعني, يعني يظهر للشمس ولذلك سمي الضحى ضحى يعني, يعني ينكشف للشمس لا يسطره شيء عنها وهو الإضحاء في الحج ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس يعني يبقى في حاله الاضحاء هذه اللي هي الانكشاف للشمس حتى تغيب الا غابت ذنوبه معها وهذا امر اخروي ايضا فماذا قال العلامه المجلسي؟ قال قال الوالد العلامه قدس الله سره الشريف يعني المجلسي الاول ربما يفهم من التعليل كراهه التضليل <تصفيق> وهذا في غايه الغرابه، يعني شوف هذا المسكين عبد الله بن المغيرة ثلاث اسئله يسال والامام واضح متشدد. واضح متشدد الامام، اول مره قال له اظلل وانا محرم، قال لا، قال فأظلل واكفر، قال لا، قال فإن مرضت هنا يعني بعد المرض حتى قال له ظلل وكفر ايضا، أم احنا ظلل هم كفر. ثم يأتي المجلسي الأول يقول ظاهر التعليل غابت ذنوبه وهي أمر أخروي يعني التوبة يعني من شؤون الأمور الأخروية غالباً جعلها قال ربما يفهم من التعليل كراهه التضليل وليس حرب التضليل فلاحظ ان الوالد العلامه المجلسي كانما فهم من تعليل غالبا ما يكون اخرويا يعني لا يعذب بذنوبه فهما منه الكراهه بينما جماعتنا الذين نستعرض كلامهم الان هنا جعلوا التعليل بالامور الاخرويه موجبا للحفاظ على الدلاله الاوليه بعكس التعليل بالامور دنيويه موجب لرفع اليد عن الدلاله الاول يعني فما ابعد ما بينهم وبينه وان كان ما قاله هو ليس صحيحا وقد سبق ان بحثنا في بحث التضليل وعلقنا على ما افاده ما نسب الى الى والدي العلامه المجلسي وذلك في كتاب بحوث فقه فق الحج من يريد ان يراجع التعليق على هذه المورد الجزئي يمكنه ان يراجع في صفحه 98 اذا صار عندنا مداخلتين المداخله الاولى ادخام مفهوم الإرشادية هنا لا يصحح النتيجة التي قالوها يوجد قلب الطاولة كما يقال نحو إلغاء وجود حكم ثانيا كلية التمييز بين الدنيا والأخروي بالتعديل بالدنيا وعدم التعديل بالأخروي أيضا ليست على إطلاقها ثالثا توجد بعض المداخلات الأخرى إن شاء الله تعالى نكملها غدا إن شاء الله ونخرج بالتصور الحمد لله رب العالم